0: ¿Qué tal? ¿Es jueves 10 de marzo de 2022? En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. XFM Noticias, con Carmen Desmonts. Continúan las ofensivas en Ucrania. Tanto es así que este miércoles era bombardeado un hospital materno-infantil, en Mariupol, al este de Ucrania. Según el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, este ataque lo han llevado a cabo las tropas rusas, que, ha dicho, han cometido una atrocidad. Por eso Zelensky ha insistido en la importancia de cerrar el espacio aéreo de Ucrania, medida que ya han rechazado los miembros de la OTAN en reiteradas ocasiones. No obstante, a pesar de esas negativas, Zelensky está convencido de que finalmente lo cerrarán. Eso sí, ha asegurado que cuando lo hagan puede ser demasiado tarde, porque se pueden perder en el proceso millones de vidas. Así lo ha expuesto. El futuro será demasiado tarde y créanme, créanme, si se prolonga así verán, cerrará el cielo pero perderán millones de personas. Además Zelensky ha acusado a los responsables de tomar estas decisiones de haber perdido la humanidad. Zelensky condenaba este ataque mientras que el primer ministro británico Boris Johnson ha denunciado que es un ataque inmoral porque, según ha dicho, pocas cosas hay más inmorales que atacar a los vulnerables e indefensos. Precisamente Boris Johnson ha mantenido una conversación telefónica con Zelensky. En esta llamada, el primer ministro británico se ha comprometido con el presidente ucraniano a endurecer sanciones para imponer el máximo costo económico a Rusia. Johnson se ha comprometido así, a proporcionar el equipo militar que Ucrania necesite para defenderse. Zelensky, por su parte, ha manifestado su agradecimiento por las nuevas y duras sanciones para castigar a Putin por sus acciones militares. Desde España, por su parte, se mantiene el compromiso de seguir apoyando a las fuerzas ucranianas, tal y como aseguraba este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles. Además, todos los desplazados ucranianos podrán acceder a la protección temporal en España. A partir de este mismo jueves, se activará el mecanismo del gobierno a partir del cual los desplazados ucranianos podrán solicitar y acceder de forma sencilla a la protección temporal, así como a todos los derechos asociados, como el permiso de residencia o trabajo. Además, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitará hoy el centro que alberga ya a refugiados ucranianos. Lo hará antes de dirigirse a Versalles, en Francia, donde participará en la cumbre de líderes de la Unión Europea para analizar la evolución del conflicto de Ucrania. Esta reunión estará marcada por las diferencias sobre la petición de Ucrania de adherirse al bloque y el cómo afrontar la dependencia energética y su coste en los precios de la energía. Sánchez espera contar con los apoyos necesarios para sacar adelante sus propuestas en materia energética tal y como ha planteado a lo largo de los últimos meses. Y precisamente de los problemas relacionados con el abastecimiento de energía ha hablado el máximo representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell. Si bien este miércoles pedía a los europeos que redujesen el consumo de gas bajando la temperatura de sus calefacciones, esta noche ha matizado que no se refería a los españoles. Escuchamos a Josep Borrell. Vamos a tener problemas de precios, Seguro, y puede que también los tengamos de cantidades. Nosotros no, en España no, porque afortunadamente no recibimos gas ruso. Nuestro gas viene de otra parte, por lo tanto mi consejo, mi petición, de que la gente ahorre gas para no tener que importar más gas ruso, no va con los españoles, porque los españoles no consumen gas ruso. Pero para el resto de Europa sí. Eso sí, Borrell ha insistido en que la OTAN no va a entrar en esta guerra porque las consecuencias serían catastróficas. No, la, la OTAN no va a entrar en esta guerra, lo ha dicho su secretario general, por activa y por pasiva, lo ha dicho el presidente de Estados Unidos, Esta no sería, eso sería la tercera guerra mundial, sería una guerra nuclear. Estamos intentando evitar que cualquier incidente nos empuje por este camino. Hablaba de guerra nuclear Josep Borrell cuando se han cortado los datos desde las centrales nucleares en Ucrania. Así lo ha denunciado el Organismo Internacional de Energía Atómica, que asegura que se ha cortado la transmisión de datos a distancia de sus sistemas de vigilancia en las centrales de Chernóbil y Saporosia, ambos controlados por fuerzas militares rusas. El director general de este organismo internacional, Rafael Grossi, se ha mostrado preocupado por esta repentina interrupción de los flujos de datos. Además, Estados Unidos ha advertido de que Rusia podría usar armas químicas o biológicas en Ucrania. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Saki, ha lanzado esa advertencia como respuesta a las acusaciones rusas de que Estados Unidos está financiando un supuesto programa biológico militar desarrollado en Ucrania. Según la portavoz, Rusia podría usar esas armas y achacarle la responsabilidad a Ucrania y Estados Unidos. Cambiamos de asunto para mirar hacia la política nacional y es que el comité organizador del Congreso Extraordinario del PP decide hoy si Alberto Núñez Feijo es el único candidato a presidir la formación. La, la alternativa es que se enfrente a una primera vuelta con la valenciana Alexia Ranz, que ha dicho haber presentado 120 apoyos. fijo por su parte ha registrado más de 55.000 avales. En Castilla y León, por su parte, se constituyen las Cortes tras las elecciones del 13 de febrero. Eso sí, lo hacen cuando aún siguen las negociaciones para la composición de la mesa, de cuyo resultado puede depender un posterior acuerdo para la formación de gobierno. En medio de estas negociaciones, Mañueco ha reprochado a Vox que no se ha movido nada. El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho que mientras el PP ha cedido para propiciar el entendimiento en la negociación de un acuerdo, el partido de Santiago Bascal ha dicho no se ha movido nada. Según Mañueco, ha ofrecido a Vox un acuerdo de gobierno en beneficio de las personas de Castilla y León, además de que el PP ha cedido desde su posición inicial. Eso sí, el presidente de la Junta ha mantenido que el PP sigue ofreciendo un acuerdo donde Castilla y León gane. Por lo demás, sigue bajando la incidencia acumulada en España, aunque se ha ralentizado mucho. ...tanto que en la última jornada ha bajado solo 5 puntos más... ...hasta situarse en 430 casos por cada 100.000 habitantes... ...con España aún en riesgo alto de transmisión. En cuanto a la ocupación hospitalaria... ...las cifras sí mejoran y se sitúan en planta en el 4%... ...y en las unidades de cuidados intensivos en el 8,1%. Con estas cifras hoy se reúne el Ministerio de Sanidad... ...y las comunidades para marcar la hoja de ruta... ...de la nueva estrategia de control de la COVID-19. La gran incógnita lleva días planteándose... Cómo y cuándo dejará de ser obligatoria la mascarilla en interiores. Y terminamos con un clásico que no necesita presentación. ¡It's me, Mario! hablamos de Super Mario Bros, el fontanero más querido por los aficionados a los videojuegos. Y es que hoy, 10 de marzo, se celebra su día, el Día de Mario Bros. La fecha elegida no coincide eso sí con la aparición de Super Mario, sino que se celebra el 10 de marzo porque la fecha, escribiéndola Mar10, se parece al nombre de Mario. Con esto lo dejamos. Recuerda que la información continúa actualizada puntualmente cada hora en los boletines de XFM en directo. Adiós.